0: 你有没有上财经网站查询资料的习惯呢？你一定发现到了，从今年的第二季开始，一直到现在，每两三天，知名的预测机构或者是分析师就会来警告大家，未来美股会有大幅度修正的机会，甚至有人认为修正的幅度高达了八十个 percent， 这么的多。老实说，我跟各位一样，满头的黑人问号，因为就目前来看，到底有什么样的黑天鹅事件会让市场做大幅度拉回修正的机会呢？我今天就把我在这一段时间所做的统计数字一并来跟大家来做分享。大家好，我是版主，欢迎收听七月十九号到七月二十三号的版主投资周报。今天要跟各位分享的重点有两个。第一个部分，在过去的历史经验当中，七月到八月份市场的走势以及报酬率到底是如何？第二个部分，技术点位的提醒。第三，也跟大家提醒一下，在未来的这一个礼拜，有什么样的事件或者是财报值得我们来做关注的。首先，我们就来看看我所做的统计数字。这份统计呢，是从1985年到2019年当中剔除了2008年金融海啸的一个跌幅。我观察的三个指数，包含了美国标准普尔500种指数、Nasdaq 指数以及代表小型股的 Russell 2,000 指数。在这段时间当中，市场到底会发生什么事情呢？过去的历史平均，从7月到8月底月末一个月左右的时间，是的，标准普尔500种指数在这么长的时间之下。下呢，它确实下跌了大概一个 percent 左右。纳斯达克以及 Russell 两千指数平均的跌幅大概是两个 percent 左右。但重点来了，虽然跌到了八月底，但是从八月到十二月份市场的走势又是如何呢？ n e 纳斯达克指数呢，从八月到十二月，从一九八五年到二零一九年上涨的幅度平均来说大概是八到十个 percent 左右。标准普尔五百种指数以及 Russell 两千。平均的上涨幅度分别也都有3到5个 percent 左右，所以重点来了，拉回修正的机会其实是有的。市场本来就是涨涨跌跌，但拉回之后，市场的一个走势才会是决定我们在拉回这段时间我们要做怎么样的投资决策一个主要的一个依据。在今年的7月份跟8月份，我们要关注什么样的重点呢？老实说，关注的焦点就是跟通膨有关，通膨的部分到。到底是不是像联准会的主席鲍威尔所提到的，到底是短暂的？但最近呢、啊，我在所谓的这个社群平台，常常看到很多的网友去揶揄鲍威尔说：“你的短暂跟我的短暂好像不太一样、欸。”哎。但是呢，就目前来说，联组会的一个政策动作呢，我们必须要从鲍威尔的角度来做思考。所以今天我就来看看鲍威尔他思考的短暂到底是什么样的切入点来做观察呢？其实最重要的、最重要的原因是。五月份跟六月份，美国的通膨数字确实上来的幅度非常非常的夸张，而且呢，这个幅度呢，已经可以超越到在过去美国的一个大通膨时候了，也就是上个世纪的大通膨了。但是为什么，即便这样子的一个夸张的数字，在上个礼拜联组会的主席连续两场的听证会，都还是告诉大家，他认为美国的通膨是暂时性的。最主要的原因是，就目前这两个月上来的这个通膨数字里面所包含的部分，其中有二分之一到三分之一通膨上来的原因，是因为二手车市场的关系。大家都知道，目前汽车的晶片非常非常的缺货。那美国呢，从今年的下半下半年开始呢，也陆陆续续回到工作岗位上了。所以很多人在这段时间呢，需要非常多的车子来适应，他们可以开车来做上下班的这个。旅程哦，那我们会发现到，因为新车的晶片是缺货的，所以新车是交不出货的。但是美国又需要这么多的这个车子来因应他们，必须要正常上班的情况之下，所以呢，所有需要车的人就进入到所谓的二手车市场了。目前美国的二手车会有一个非常奇怪的现象，什么现象呢？我们在正常的情况之下都知道，新车落地就打八折。但是呢，最近美国的二手车市场，它的售价甚至比新车还要贵，你就可以知道整个汽车市场上的需求量到底有多么大，供给量到底有多么的一个缺乏。所以在未来呢，如果汽车的晶片能够陆陆续续回归到正常供货的水准，新车出产的状况能够回复到一般正常情况之下的话。那么美国的这个汽车二手车的价格就会慢慢慢慢的回落。然而再加上就目前来看，其实油价的部分在上个礼拜呢 ，OPEC Plus 在这一边其实它的协商是破局的。但是呢，在刚刚我们看到了最新的消息。就是 OPEC Plus 呢，可能已经达成初步的协议了。那为什么我会用“可能”两个字呢？因为这个是路透社所发出来的一个独家讯息，并还没有经过 OPEC Plus 的一个证实。但是这一则讯息的内容是这样子写的：，就是呢，目前 OPEC Plus 已经达成了协议。原本的协议是从现在的8月份到2021年的12月份，每个月增产40万桶。但是呢，新的协议是。这个二零二一年的八月份不止增产，到二零二一年的十二月份，甚至会增产到二零二二年的十二月份。所以增产的状况已经陆陆续续开出来的情况之下，我们回归到最近我们观察到石油价格的走势，我们会发现最近的石油已经有一个头部。慢慢的出现了，所以在头部慢慢出现情况之下，刚刚的那则新闻，如果是确实 OPEC Plus 的一个决议的话，那么短时间之内油价拉回修正的幅度如果够大的话，我相信在未来的七月份或八月份，美国公布的这个通膨的数字可能就会有所减缓。在有所减缓的情况之下，确实鲍威尔所提醒的暂时性的通膨，可能就是如他所预测的。真的是只有在。五月份或六月份，甚至拉长一点到七月份，通膨数数字会是比较高。其他的时间可能通膨的部分就慢慢的回落了。但是通膨的部分是不是真的慢慢回落了？我想各位，我们还是一起要去观察的一些现象，尤其是包含美国的薪资成长率，因为就通膨最主要的因素，长时间会影响到通膨上升最重要的原因，除了石油的价格或者是食品的价格上涨之外，另外一个部分就是薪资的增长，因为只要薪资上来了，大家比较愿意拿钱出来花费的情况之下，就有导致长时间的通膨、长时间的物价就有上升的疑虑了。所以这个是在第一个我们要提醒大家的。在八月底的部分会有全球的央行年会。老实说，就最近确实已经有一些国家告诉所有的投资人或是所有的国民，他们未来可能不会再有任何的这个。呃，刺激政策的一个方案，或者是印钞票的动作，短在这个短时间之内哦。那已经发出警告的国家，包含了加拿大，包含了英国，当然也包含了。这个纽西兰在内哦，所以美国的部分有没有可能在八月份的全球央行年会之后告诉大家，我确实从九月份开始要开始实行缩减购债计划的这个动作呢？我想是目前市场上大家所担心的所谓的黑天鹅事件了。但是在发生黑天鹅事件有没有什么样的观察指标可以让我们每天的观察是不是市场上已经为这个未来的黑天鹅做好准备的？那有的，我们有三个观察的一个指标可以提醒大家来做参考。第一个观察指标就是美国十年期的公债值利率，在过去的历史经验，十年期公债值利率的走势跟标准普尔五百种指数的走势其实是同方向的，也就是指数往上涨，除非是全球央行有 Q E 的动作，要不然十年期公债值利率应该也都是缓步往上垫升的。但是在过去的两个礼拜。十年期公债殖利率与标准普尔五百种指数的方向是完全相反的，但是最终最终这两个指数还是要有一个同方向的关系存在着的话，那么不是十年期公债殖利率慢慢的往上垫高，那就是标准普尔五百种指数可能会有一个短时间拉回修正的一个机会哦。既然讲到这边，我想我就来分享一下最近我看到了几个数字，可以提供给大家做参考。第一个，在过去市场大跌的时候，我们都会去看 VIX 指数哦。确实就，就呃，在过去长时间的一个 VIX 指数的统计，在每年的七月从第三周开始 ，VIX 指数的波动值都会变大。然而，这个变大的时间呢，大概也都会延续到八月底左右。所以，第一个，我想在这边也请各位多观察一下 VIX 指数的走势。第二个，在上个礼拜呢，我们在之前看到 CNN 的。恐惧或者是贪婪的指标，上个礼拜 C N N 的恐惧贪婪指标是三十五。这个指数呢，我们再重新跟各位分享一下，它的数字是零到一百，五十到零之间代表市场是比较恐惧的，五十到一百的部分代表市场是比较贪婪的。上个礼拜是三十五。在这个礼拜呢，却掉到了二十三，下来的幅度其实确实有一点点的惊人哦。所以呢，这个部分我觉得未来市场还是要观察一下的。第三个部分呢，就是我们过去常跟大家分享的 Poco Ratio 的部分，也就是市场看多以及、啊、不好意思，倒过来，市场看跌以及看。多的这个期全的一个比例哦，这个比例呢，目前也来到一个相对夸张的地步，也就是呢 ，put call ratio 的部分呢，已经升到二零一八年以来的一个最高点哦。就目前来看呢，市场确实呢，要不是特别的乐观，要不是特别的悲观，所以在未来市场应该会整合了一个相对的一个方向出来。那第二个观察的指标呢？我们会观察两个货币，一个是美元指数，另外一个是日币哦。在过去的历史经验当中，如果市场有一个比较大幅度拉回修正的话，避险的资金就会回归到美元指数的怀抱。所以呢，最近的一个美元指数呢，其实已经站回到所有的均线之上。目前虽然是在这个高档有一个震荡横向整理的一个盘势哦，但是在这边也要提醒各位伙伴，在过去的历史经验，民主党执政的期间都是支持美元。强势的一个表现的一个政荡哦，所以在这一次，即便拜登有这么多的这个基础建设的一个方案呢，但是其实你会发现，他上任之后呢，美元指数虽然有拉回，但是最近的走势是非常非常强劲的。所以如果在未来美元指数还是持续往上上升的过程当中，其实我们就要留意一下，有没有伴随着日币也有同步升值的机会哦。那为什么我们要观察日币呢？因为我们都知道，日本目前的这个利率非常非常的低，所以就会有 carry trade 的这个交易产生。什么叫做 carry trade 呢？就是有相当多的机构法人或者是这个大型的散户投资者呢，他们会到日本呢去借出日币。然后换成美金之后，到市场上面来做投资。所以，如果全球的市场会有一个拉回纠正机会的话，通常伴随着除了美元指数上升之外，也伴随着日币会有升值的一个动作。那为什么会日币升值呢？因为这些 carry trade 的投资人在市场上大幅震荡的时候，他会把海外的一个投资卖掉，赶快换成日币还回去日本之前所借钱的一个银行哦。那等到市场比较平息的。之后，他再从日本的银行借钱出来，换成美金，再到市场上投资。所以呢，在未来，我们除了观察十年期中央收益率走势之外，美元的指数以及日币的走势，会是另外一个我们必须要关注的焦点。那接着呢，就几个主要市场的一个技术点位的提醒，在这边也跟大家提醒一下哦。那么第一个，我们还是讲到我们刚刚所提到的一个美元指数哦。那美元指数目前呢，都是相当有利多方的，也就是在6月16号到6月17号的跳空缺口，其实并没有回补哦。那这个跳空缺口的数字是在 91.34 到 91.84 之间哦。那么或者是呢，这一次这一波有回撤一个低点9 1 5 3也都没有跌破的情况之下呢，我想美元指数应该都还是高档震荡，甚至。有机会再往上盘肩的一个动作。那另外，我们还是回归到看一下美股的一个部分哦。美股我们主要观察的呢，就是标准普尔五百种指数。这个指数目前多头排列，均线的扣底都是没有什么问题的。但唯一的问题是 K 线有下弯，以及 MACD。即将转为一个负值哦。那么在过去呢，标准普尔五百种指数有一个惯性，也就是呢，当它市场呢拉回修正了之后呢，就会有机会打到季线的一个位置点呢、哦。那这个季线的位置点，目前离7月16号的收盘空间是不大的，大概是两个百分点左右。老实说，这个跌幅还蛮符合我们刚刚所做的1985年到2019年之间的7月份到8月份的一个统计哦。那是在今年的时候呢？呃，从今年或者是2020年或者是2021年呢，我们看到的是，除了在2020年的3月到4月市场大跌，标准普尔500种指数有跌破到。绩线之外呢，其他的部分其实都没有太多拉回修正的一个状况哦，所以呢，就标普的部分来看的话，可能就是获利了结的一个卖压可能会比较重一点点。但是就是呃，没有什么太多在技术面需要让我们担心的。那么，如果我们在跳到周线的部分来看的话，目前的唯一瑕疵是最近八周的量能呢是有一些下滑的一个动作、哦。所以呢，标准普尔500种指数呢，目前整个技术线型的部分并没有什么太大的问题。第二个，我们就来看看 Nasdaq 指数。那 Nasdaq 指数一样，多头排列，均线扣底是没有什么问题的。那跟标准普尔五百种指数一样 ，K D 值下弯 ，M A C D 已经转负了。那么在今年的三月到四月，以及五月底到六月呢， n s 斯 a 克指数确实有一个拉回修正的一个情况哦。那当时候的拉回修正呢，它是有跌破季线哦，从最高点到最低点，那两段时间的跌幅大概是八个 percent 左右。目前呢。七月十六号的收盘离这个季线的均线大概是有三个 percent 左右跌幅的一个距离哦，所以在这边呢，可能要提醒大家一下哦，呃，本波从高点到现在呢，到七月十六号大概已经跌了二点五个 percent 了、哦。那么呢， 7月16号的收盘呢，是一个相当相当重要关键的一个支撑点。那么千万不可以跌破，如果跌破的话呢，就会有做头的一个疑虑了。那支撑点的部分观察的点位是 14,218 点左右哦。那目前离支撑的部分呢，大概呃下跌的这个幅度呢，大概还有 1.5 个 percent 左右的一个支撑的一个价位。那在这边呢，有一个小小的提醒，可以跟更威。各位伙伴们来做参考，也就是说，目前呢，整体市场都是一个多头的格局。就多头格局之下呢，技术线形的部分，我们会以多头的角度来做看待。那多头的角度要怎么来看待呢？其实最简单的方式就是多头的时候，我们去看支撑点。这些支撑点呢，到底有没有支撑住？我们下档的一个卖压，如果有的话，其实，在支撑点附近都是我们手头上有现金的部位，可以慢慢去做加码，相当重要的一个进场的一个位置点哦。所以，接着我们之后的部分呢，我也会跟各位多多的分享一下，在不同指数我们所看到支撑点的一个状况哦。那接下来呢，我们就来看看肺瓣了。肺瓣的部分呢，七月十六号呢，正好跌到一个支撑线的部分哦，但是比。比较不好的部分是，它跌破了月线以及季线的一个部分，也跌破了在六月十八号四五日的一个低点哦。那么在整数关卡三千点上面呢，会有一个向上的跳空缺口哦。那这个跳空缺口也是在支撑点附近。那这个跳空缺口呢？呃，离七月十六号的收盘呢，还有五个 percent 左右的空间。那我们可以看一下，目前呃，费半的部分确实哦，从这一个月之内以来，其实它的走势跟 n e s t a q 指数来比，它是确实是非常弱势的。所以，刚的 n e s t a q 指数并没有跌破季线，但是费半已经跌破了。那我们就来看看三天点左右的支撑点的部分，它在这边是不是能够有效的一个撑住。那接下来呢，我们再来看一下美国的一个生计哦，生计的部分呢，在上个礼拜，呃，各位应该有印象，有一则新闻，就是 Bergen 的阿兹海默症的药，其实，在目前被 FDA 的这个代理主席，呃，有爆出一个黑料，认为呢，它在上市之前呢，并没有有效的这个。呃，医疗的一个相关的一个证据哦。那在本周呢，这件细这件事情呢，也陆陆续续在发酵，因为呢，也有相当多大医院的医生呢，也签署了他们之后不会让他的这个病人呢，来打这一款阿兹海默症的药哦。那这个动作呢，其实对于 Barry j e n 来讲，会是一个比较大的伤害，因为如果医生并没有把这一款药列入他必须要给。这些病人必要的一个疗程的话，那美国的保险公司针对这一款药，它就不会提供所谓的保险的一个给付哦。那不提供保险给付的话呢？呃，我们在上个礼拜有跟各位分享的这一款药其实是非常非常贵的，因为呢，呃，这款药它是一个打针注射的一个药的药品哦。那这个药品呢，呃，其实它是依照每个病人的体重哦，那。在75公斤左右，这个病人呢，他一年的费用大概高达了5万6的美金哦，他是每年每年陆陆续续一直要这样子注射下去哦，所以以这个角度去看，如果保险公司不给付的话，那 b a r e r Jun 的这一款药呢，对于 b a r e r Jun 在未来获利的一个表现，就会有很大的一个压力。那这一则新闻呢，就目前看来，它在生计的这个产业里面确实有慢慢的扩散出来，所以生计的肋骨呢，在上个礼拜一到四的。表现是比较不好的，但上个礼拜五，哎，它还不错哦。它正好在上个礼拜四呢，这个七月十五号的时候跌到了支撑线四九七五之后，那七月十六号呢，马上就有一个跳空缺口占回哦。所以生计得这个部分呢，到底只是短时间跌升的一个反弹，还是在这边这个利空的消息已经慢慢去化，所有的卖压了，我们后面值得来做观察。那再来呢，就是跟这个原物料有关的黄金的部分呢，目前是底部横盘，并没有攻击的讯号，所以在观察。能源的部分，我们刚刚有提醒了，这个 OPEC Plus 或许已经有一个共识了。那增产的这个时间不是只有到2021年，甚至要延长到2022年了。所以呢，就到7月16号的这个盘市来看呢，其实它已经跌破支撑了。我们用 MX 能源来看的话，那下一个支撑是492的这个点位哦、啊。目前呢，离7月16号的收盘大概有 1.5 percent 的一个。空间哦，但是如果跌破的话呢，这个整体的审理时间就要拉长了、哦。那么，其实就能源来看，是今年以来呢各个所主要的一个产业涨幅最大的一个产业哦，所以在这边呢开始做获利了结的这个部分呢，其实也算是蛮合理的。那么另外呢，也提醒一下哦，其实，在上个礼拜的时候。中国呢有两个科技的巨头，就是腾讯跟阿里巴巴。其实有一个互相合作的一个曙光出现了，因为这两家公司发现哦，他们现在其实没有办法到美国那边上市，或者是上市之后呢，呃，整个中国对于科技上面的监管呢，让这两家公司的股价今年以来承受了相当大的一个压力哦。那么在它本业的情况，呃，它。它本身的一个本业呢，需要有做突破。哦。那这个突破的部分呢，就是两家公司本来是壁垒分明的，就是你来我腾讯消费呢，其实就是腾讯的投呃的客人哦。其实你。只能做腾讯的这个集团里面所有的一个交易，跟阿里巴巴是没有办法就没有办法有连接，或者是没有办法有任何关系的。但是在上个礼拜呢，出现了一个新闻，就是未来如果你在阿里巴巴消费的话，你倒是可以用微信卡来做来做这个扣款的动作。所以这个消息出来之后呢，国企股跟香港的这个恒生类股呢，其实都有一个往上。这个涨的一个情况哦，但是呢，我们就来看看这个消息到底是不是只是短时间的利多，还是会让整体的这个低迷不振的中国股市或是港股呢有一些投资的机会哦？就目前来看呢，国企股的部分呢是没有办法跌破，不可以跌破，不是没有办法，是不可以跌破9 6 8 2点三五点的，因为如果跌破的话呢，它就会有9个月的头部了。哦。那短时间还有一则最新的消息，就是在上个礼拜。拜五美股收盘的时候呢，美国总统拜登所以有提出来，就是他们已经把香港列成是一个美国企业要不要去那边设立公司一个危险的一个国家的一个标志了。也就是说呢，在未来呢，美国的企业要到香港去做这个设立公司或者是投资的话呢，美国政府就会提出相关的一个警告。那这个警告呢，会不会影响到中呃？香港股市或是国际类股的一个盘价呢？我想我们在星期一，就是七月十九号的这个。港股开盘了之后呢，我们可以来做观察哦。那另外呢，跟中国内陆有相关的这个沪深三百指数的部分呢，其实都是在横盘中。那你也会发现哦，从我一开始在讲本周的一个投资周报，一直到现在，感觉好像市场有这个拉回修正的疑虑。所以，是不是各个产业都不可以投资呢？其实并没有哦。其实，在上个礼拜呢，美国的主要产业里面有两个产业其实是收红的。就是公用事业类股以及美国的这个防御性类股，就是消费循环性类股哦，这两个类股的这个循环啊、呃，就是。防御性的这个部分呢，已经被市场上所凸显出来了。也就是说，就代表了目前市场呢，在整个指数的点位这么高的情况之下，确实有很大一部分的资金，除了做获利了结之外，另外一个部分呢，他们也在寻找有什么样的地方的一个投资是可以比较安全、具有防御性的。那如果你本身想要去投资这种具有防御性的一个产业的话，我想公用事业的部分呢，很值得各位来做参考。那最后呢？提醒大家一下，在下个礼拜有什么样重要的事件呢？美国的部分就是进入开始进入超级财报周了。每天呃比较重要的一些公司呢，大概至少都有十到二十家，甚至三十家的公司公布财报，因为实在太多，我这边就不一一赘述了。那另外呢，在这个财经相关的。会议里面呢，留意一下七月二十二号的欧元区的央行利率决策会议哦。那当天有记者会，以及七月二十三号美国呃、啊、不好意思，七月二十号英国会公布 market 这个制造业 p n i 指数。那所以呢，以上是本周的一个投资周报，注意留意一下十年期公债指率、美元指数、日币相关的一个走势。我希望呢，各位目前。可以把今年度呢还不错的获利能够锁住，那手上。势必要抱有一点现金，在未来的这两个月哦，如果美国有公布，它必须要提早收回资金的话，市场下跌的时候，我们认为在目前美国景气都是在复苏力道的情况之下，是可以慢慢逢低承接的。那在未来每一周的节目，我都跟各位分享支撑点以及可以进场的一个呃点位的一个提醒呢、哦，也希望各位可以跟我一样，在整个投资的市场上都有获利的机会。那今天的节目就是。先到这边，谢谢您的收听，我们下周再见，拜拜。